0: notícia, release, rede social, entrevista, campanha, evento, equipe pequena, tudo para ontem, demanda sem mim. Se você se identificou, é bem capaz que seja um ou uma sobrevivente e que chegou no lugar certo. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, o podcast que te dá um chacoalhão de vez em quando para que você não desperdice a oportunidade de fazer um serviço público melhor. Eu sou Aline Castro, sou jornalista. Por aqui a minha meta é te impactar com bom conteúdo e com uma boa conversa para fazer valer seu tempo aqui comigo. Você pode me acompanhar mais de perto no arroba Aline Castro Comunica nas redes sociais e te convido também a acompanhar a ABC Pública no arroba ABC Pública. Se por acaso você caiu de paraquedas hoje aqui, sabe que eu estou falando da Associação Brasileira de Comunicação Pública que é um grupo de gente, pessoal, que não veio para o mundo a passeio, não. É gente que quer fazer acontecer e transformar o serviço público, a comunicação e a vida das pessoas. Bom, por falar em ABC Pública, em transformação e impacto para as pessoas, pessoal, o nosso entrevistado de hoje, ele reúne simplesmente tudo isso e muito mais. Ele, o nosso entrevistado, falou uma vez em uma das palestras que eu assisti, e eu memorizei isso, ele falou que a gente tinha que pensar menos no ferramental e mais em legado. E aí eu fiquei me perguntando na época, o que, que eu estou fazendo? Né? O que eu realmente quero deixar aqui para minha instituição? E hoje eu te faço essa mesma pergunta. O dia que você não tiver mais aí no cargo ou na sua instituição, que herança você quer deixar? Então, se segura aí na cadeira, na esteira, no corrimão, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, porque o entrevistado de hoje vai te sacudir um pouquinho. Então, comigo... Agora, aqui com vocês, a gente tem o querido Jorge Duarte. Ele foi o primeiro entrevistado do podcast, pessoal. Ele me deu a entrevista em 2019. Ele nem sabia no que ele estava se metendo e ele topou. Me atendeu super bem, como sempre. Então, hoje ele volta aqui no episódio, no podcast com a gente, com mais insights maravilhosos. E é meio difícil não conhecê-lo, mas eu vou apresentar. O Jorge Duarte é jornalista, relações públicas, doutor em comunicação, autor e organizador de vários livros, professor e curador do Programa Avançado em Comunicação Pública da ABERJ, vice-presidente da AVC Pública e atua na comunicação da Embrapa desde 1990. Gente, vamos lá. Se você ouve aqui o podcast, eu tenho certeza que você é o tipo de comunicador que não se conforma só em ficar no operacional. Você com certeza vê sentido no que você faz, né? Mas é fato que, você também com certeza lida com muitas demandas, crises e problemas, e às vezes, quando isso acontece no dia a dia, a gente acaba esquecendo de vez em quando o porquê do nosso trabalho. Né? Então o Jorge vai começar a entrevista relembrando a gente sobre isso. Vamos ouvir.
1: Olha, Lini, é, eu acho assim, a gente tem uma sociedade, a sociedade brasileira é, é historicamente muito desigual e muito frágil. A gente tem problemas é, é, assim, enormes, de desinformação, de, de falta de, de, de noções básicas, de, de como funciona o país, da responsabilidade das autoridades, do direito do cidadão. Tem uma pesquisa que resume muito isso, né? saiu uma pesquisa, acho que há uns quatro anos atrás, e 38 países, é, é, a, a pesquisa era sobre o quanto o cidadão do país conhece a realidade do próprio país. E eram 38 países e o Brasil ficou em penúltimo lugar. Em 38 países, o brasileiro é o segundo que menos sabe sobre o seu próprio país. Nós só perdemos para a África do Sul. Então, isso é muito significativo. As pessoas, quando elas não têm informação, quando elas não têm educação, quando elas não têm acesso ao básico para tomar decisão, para votar, para participar do debate público, para obter seus direitos, para reivindicar seus direitos, para se envolver com a comunidade ela fica limitada. Então, tem um povo, uma população que é muito limitada por falta de acesso à informação, e informação, às vezes, básica. Tem pesquisas que mostram que metade da população não sabe a diferença entre um deputado federal e um senador. E a gente vota em deputado federal e senador há quantos anos? Né? As pessoas... A TV, vez em quando fala no AI-5, a maior, grande maioria da população não sabe o que foi o AI-5. Tem uma pesquisa de uns anos atrás, acho que 2009, que mostra que 40 e poucos por cento da população não sabia o que foram a direta já. É, é um negócio que tu chega a não acreditar na pesquisa. Mas, assim, é, é, quando tu pega o conjunto, mostra que é isso mesmo. A gente tem uma população que, que é muito fragilizada. Então, o nível de informação é baixo. E, e, por isso, eu acho a importância que tu te refere da comunicação pública. A ideia de comunicação pública... É, é, é uma comunicação voltada para a cidadania, para o exercício da cidadania, o que não deixa de ser uma coisa bem óbvia. Alguém vai dizer, mas para aí, né? é, isso não é óbvio. É, só que a gente fica preocupado em fazer divulgação das instituições, divulgação das autoridades, divulgação de programas que, que ninguém sabe se, se alguém realmente precisa, de não estabelecer umas prioridades, não trabalhar com a ideia de educação, de informação, de participação. Então, por isso é que eu acho que o um esforço que está que, que sendo feito na área de comunicação por muitos profissionais de, de partir desse pressuposto é, para qualificar a cidadania no país ele é muito válido, ele é necessário e ele já vem muito tarde.
0: Quem ouve aqui o podcast sabe que os nossos assuntos giram muito em torno disso, né? como fazer uma comunicação mais estratégica e cidadã de fato, que não se resume a falar do que a organização faz, do que o dirigente faz, mas é claro que isso nem sempre é fácil de fazer. Então vamos ouvir o que o Jorge comentou sobre isso.
1: Aline é uma questão importante, isso faz parte do caldo cultural da, do país e das instituições públicas, né? Nós tivemos a, a, a ditadura Vargas, de tudo Vargas, nós tivemos o um regime militar em que o importante era disseminar informação, promover governos, promover, promover é, 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 instituições, falar o governo falar de si mesmo, isso isso permeia, isso faz parte, está entrenado na, na cultura política e na cultura de, do Estado brasileiro. Então, acho que é uma tarefa da, da gente de comunicação não ficar reclamando disso, tratar isso como uh, um, um diagnóstico, mas fazer alguma coisa a respeito. E aí, tu coloca uma questão interessante, que é, assim, o fato de eu ser profissional de comunicação e trabalhar numa instituição pública, ou trabalhar num governo, não significa que eu vou ser... Uh, o que eu penso a respeito de comunicação vai ser seguido. Que o que o comunicador propõe, quer e acha que é o melhor dos mundos vai ser feito. Pelo contrário, isso é uma disputa diária, isso é o que eu costumo chamar de, 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 de conquista de território, porque a comunicação está muito amarrada com a política também, a política vive de comunicação, a política ele sabe fazer comunicação, e aí ele, ele, ele tem um enfrentamento, um diálogo, um enfrentamento, tem uma disputa de, de, de formas de agir. Então, eu acho que o profissional de comunicação ele tem que ser muito estratégico, ele, ele tem que ocupar espaço, ele tem que tomar iniciativa. E ele tem que ter uma estratégia para lidar com o corpo dirigente. O corpo dirigente é o corpo dirigente, é, são, é, é quem coordena, quem foi eleito para isso, quem, quem tem um mandato para isso. Então, nós temos que conquistar essas pessoas, dando resultado, mostrando o que é mais efetivo, o que, o que, o que funciona, o que é, uh, impacta. E, e, e apresentar propostas e ações que elas um significado para a instituição. Não é fácil, não é assim, tipo, ah, o cara da comunicação quer, faz o que o cara da comunicação quer, não funciona assim. Isso o tempo todo é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um processo de, de disputa, de, de convencimento, aliás, de sedução. Né? O comunicador, ele tem que ser um sedutor, ele tem que ser estratégico de um lado, e tem que ser um sedutor. O que é sedutor? Convencer. Capacidade de argumentar, capacidade de propor, de ver suas ideias serem aprovadas. Você tem que ter uma estratégia para isso. Não é porque você tem uma boa ideia que ela vai ser, vai ser adotada. Não funciona assim. Se você tem uma boa ideia, isso é só o primeiro passo você vai ter que fazer um convencimento, você vai ter que fazer um planejamento bacana, você vai ter que conduzir uma reunião, você vai ter que mostrar como aquilo impacta, que, de onde vai sair o recurso, por que, que é melhor fazer aquilo do que outra coisa. Tu vai ter que ter uma estratégia para tentar abandonar aquelas coisas que não funcionam, que te exigem muito, e que, na verdade, são feitas porque são feitas há muito tempo, ou porque alguém pediu coisa parecida. Então, você tem que fazer... Eu gosto muito disso, né? eu, eu, eu dou aula desde 17 anos. E eu gosto profundamente de educação, né? eu, 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 eu gosto muito de comunicação e eu gosto muito de educação. E eu acho que você tem que fazer uma educação para comunicação na instituição. tu tem que mostrar para os dirigentes, para o corpo de empregados, para as equipes, para as pessoas que são da burocracia, porque comunicação é importante. Não a comunicação que o Jorge faz, jornalismo, relacion... não, a comunicação, o relacionamento, a interação, o atendimento ao público, a prestação de contas, a explicação. Então, eu acho que faz parte da tarefa de todo comunicador comunicar sobre comunicação. E aí tu entra no âmbito da influência, né? Nós temos que ser capaz de influenciar a instituição. Né, de, de, de fazer a, a instituição ela 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 agarrar a comunicação não é uma coisa tipo assim pegar a bandeira da comunicação isso vai acontecer mas assim que a comunicação permeie que as pessoas se preocupem com a imagem da instituição se preocupem com a informação ao público com a compreensão das mensagens com o diálogo com com ouvir né com com integrar com, com os, ah, os, os fluxos de informação funcionem que as pessoas sejam capazes de cada um no seu local de, de trabalho, na sua função, elas façam uma comunicação que seja mais eficiente. E acho que isso é a responsabilidade do comunicador, porque nós é que somos formados nisso. Não é o engenheiro que vai fazer isso, não é o administrador que vai fazer isso. Nós é que temos que liderar o processo. E aí eu acho que é uma palavra que a gente usa muito pouco né, na comunicação, que é a palavra liderança. O comunicador tem que liderar a comunicação. Agora, a liderança da comunicação não é algo que o, o, o dirigente diz assim, toma, vai lá e lidera a comunicação. Não funciona assim. Você tem que é, é, obter essa liderança natural não há o que tu bota na porta, líder de comunicação, em, em princípio, né? mas é algo assim que, tu, que as pessoas te veem como alguém que domina aquele assunto e que sabe o que falar sobre aquele assunto e que pode ajudar sobre aquele assunto, isso é muito bonito, quando tu chega nesse ponto que as pessoas vêm te procurar para discutir coisas de comunicação, e não assim o release ou o, o evento, discutir coisas de comunicação né? como eu posso informar melhor isso como eu posso discutir isso o que que funciona tem não sei o que 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 isso vai sabe é a, a nós temos que ser um consultor um orientador uma liderança em comunicação
0: esse é o verdadeiro patamar estratégico que a gente tanto fala né pessoal o Jorge tem um livro chamado estratégia em comunicação e nesse livro ele aborda esse assunto e fala ele cita os principais vícios que nós comunicadores temos e que nos afastam dessa comunicação estratégica, dessa comunicação de impacto social. Ele vai mencionar alguns desses vícios agora. Os cursos de comunicação,
1: infelizmente, eles são muito instrumentais eles te ensinam uh, uh, teorias, né, tal, tudo bem, história, e aí eles vão te ensinar os instrumentos, como fazer uma matéria, como fazer foto, como fazer vídeo, e eles não te ensinam a pensar a comunicação a partir da situação em que tu tá. Ou seja, problematizar a comunicação, mas não assim, é, 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 é ruim falar desse jeito, né, mas, assim, que tem que ter criticidade das teorias, do jeito que as pessoas fazem, tudo bem, mas tu também tem que saber ser capaz de resolver problemas de comunicação de fazer um diagnóstico de comunicação e, a partir de diagnóstico de comunicação, encontrar soluções de comunicação. E aí vem um problema central, que é que, muitas vezes, a gente trata a comunicação como o fim em si mesmo. Lembra, comunicação é, é meio. Comunicação é um meio de mudar o mundo, é um meio de conscientizar, é um meio de informar, é um meio de estabelecer participação, é um meio de mudar a realidade. Comunicação não é um fim em si mesmo. E aí a gente trata a comunicação como... Ah, meu objetivo na empresa é fazer o portal, é fazer, botar matéria no portal. O objetivo na empresa é fazer as mídias sociais, é, é postar coisa. Meu objetivo é fazer evento. Meu ob objetivo é fazer matéria para o boletim interno. Meu objetivo é fazer release. Meu objetivo é atender jornalista. Não é. Nada disso é objetivo. Tá? E a gente, a gente adotou, eu acho que a universidade tem culpa nisso, né? eu costumo dizer assim que quando tu é contratado num lugar né tu, tu é contratado pelo teu cérebro pelo teus braços e pelo teu coração né o, o cérebro para pensar os braços para fazer o coração vai depender do lugar que tu tá do jeito que tu é tratado do jeito que estabelece uma relação e a gente considera muitas vezes que, a, que o comunicador ele é contratado pelos braços para fazer coisas ele tá lá para fazer tanto que as provas de concurso em geral são assim né tu pega a teoria e tu pega uh, 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 como fazer produtos e não como pensar a comunicação. Por isso que eu tenho esse livro de estratégia, porque eu acho que a, a palavra estratégia ela resgata a, o pensar a comunicação. O, o Wilson Bueno ele fala de inteligência, né? é, 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 de, de usar inteligência inteligência. Né? Ou seja, pensar que tu está aqui e que quer chegar aqui. Né? Como é que tu faz isso? Às vezes não é fazendo release, aliás, geralmente não é então acho que esse é um problema central e aí gera algumas coisas, por exemplo a nossa sensação de que o comunicador é contratado para entregar produtos e serviços quem é contratado para entregar produtos e serviços é estagiário né? que vai aprender como pensar a comunicação, né? que está lá para ver as pessoas e aprender um nível mais alto o nosso trabalho como profissionais não é entregar coisas é, isso é uma consequência, é, um, é, um, é, um, é uma, uma etapa, mas antes de entregar, tu tem que pensar. E aí a gente acaba também, como, como, uh, por isso, muitas vezes trabalhando muito a partir de demandas eh, de, de público externo, de jornalista, de, de, de outras áreas, de dirigentes, e pouco a partir de proposições. A gente geralmente está ocupado demais para pensar em fazer coisas, porque todo mundo dá trabalho para a gente. Aí a gente resolve o problema de todo mundo e não faz o que tem que fazer. Porque aí entra aquele, aquele negócio da disputa interna. Né? Eu, eu costumo dizer, brincar assim, eu tenho que dar trabalho para o meu chefe, não o meu chefe me dá. Eu é que tenho que estar propondo, qual, achar maneiras de, de, da minha agenda de comunicação ela, 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 ser, ela ser a protagonista dos processos E não eu ser um, 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 um balde que as pessoas ficam botando um monte de demanda lá Para eu resolver e eu fico atirando para tudo que é lado resolvendo Aí quando dá o um final da semana, o um final do mês Eu descubro que eu não fiz nada Eu só atendi demanda, eu resolvi problema de todo mundo E não fiz o que eu tinha que fazer Porque eu não tive nem tempo de pensar o que fazer porque quando as pessoas descobrem que tem alguém de comunicação bom, elas ficam te dando trabalho, te dando demanda. Gente. E, e se tu não, não é hábil o suficiente, se tu não tem consistência na tua fala, se tu não tem capacidade de argumentação, tu vira um, um, uma pastelaria, que as pessoas diz eu quero um de camarão, eu quero um de, um de, um de, um de, de bacalhau, eu quero um de queijo com, com não sei o que, e tu fica fazendo pastelaria, porque no final vira um grande, né? E, e, e é, é muito pobre, a gente fez quatro anos de faculdade, gente, às vezes a gente faz mestrado, às vezes a gente faz Faz doutorado, para trabalhar em pastelaria, entendeu? É, nada contra trabalhar em pastelaria, mas eu acho assim que a gente tem que, uma responsabilidade maior. E aí, às vezes, a gente, né, a gente não tem diagnóstico, é, porque a gente não pensa os problemas de comunicação, a gente não tem clareza qual é o objetivo da comunicação, para onde vai a comunicação. É, é, tem isso que tu falou, né? É, é, é outro erro histórico de, de faculdade, né? tratar a comunicação como informação, os cursos de jornalismo e publicidade, principalmente, eles, eles trabalham na ideia de disseminar coisa. Então, tu passa quatro anos disseminando coisa, fazendo peça publicitária, fazendo texto, fazendo foto. Então, assim, eles não te ensinam a, a, a digamos assim, a fazer um diagnóstico o que o público, público quer. Eu devo estar desatualizado, provavelmente eu estou, mas, assim, todos os cursos de jornalismo que eu dei, tive aula e dei aula, nunca ensinaram ninguém a ser editor, Tu ensina o cara a ser repórter. Na, é, repórter é maravilhoso, claro. Né? Tem gente que nem gosta de ser editor. de ser repórter mesmo, tudo bem. Mas, assim, tu não tem uma visão de... Quem são meus públicos? Quem é que lê isso aqui? Quais são os interesses das pessoas? Né? Como é que eu faço um planejamento informativo? Como é que eu conquisto o público? Porque a gente é ensinado a ser operacional. A gente é ensinado a produzir coisas. A gente é treinado quatro anos em gerar texto. Eu brinco assim que, às vezes, eu dou um problema de comunicação com o jornalista, ele faz um texto, porque é o que ele sabe fazer, é o que ele pensa em fazer, e, em última instância, é aquilo que ele foi treinado para fazer. Então, a, 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 a gente acaba não tendo estratégia em, em comunicação, a gente fica focando na rotina, e a rotina mata a gente. A gente não lembra nunca que o nosso trabalho tem que mudar a realidade. O, o, a comunicação ela existe para mudar a realidade. O que é mudar a realidade? As pessoas ficarem informadas, as pessoas descobrirem coisas que não sabiam. As pessoas hoje em dia, se tu conseguir que as pessoas parem para ler alguma coisa, já é uma vitória, porque ninguém vai ler nada, se assim, tudo muito picado, tudo muito solto, né? Tu, 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 tu não tem mais atenção, é muito difícil conquistar a atenção das pessoas. Então, tem que ter estratégia para essas coisas todas. Não basta ficar colocando postagem não sei aonde, fazendo texto não sei aonde, abrindo site não sei aonde, se as pessoas não vão se interessar por isso. Isso não afeta as pessoas, isso não atrai as pessoas, isso não faz as pessoas, de alguma maneira, se mobilizarem. Então, a gente acaba sendo muito, muito mais reativo. E aí tem essa coisa também, né, que, que tu falou no início, de que a gente fica muito preocupado com a nossa instituição, né? que tem toda a, dire... a razão. Né? Eu, eu fiz relações públicas na época em que tu tinha que inter... tu tinha que explicar para as pessoas o que, que era imagem da organização. Jornalista, por exemplo, não aceitava o conceito de imagem. Se você falasse em imagem uma aula de jornalismo, os caras te batiam, porque isso era uma coisa assim, era como se fosse uma manipulação e não uma proteção da identidade da organização. Hoje em dia, parece que só se fala em imagem.
0: Foi para um outro extremo,
1: né? <risos> Exatamente, não é, não é nada contra a imagem, mas assim, o, o papel da comunicação nas organizações públicas, por exemplo, é levar informação para o cidadão, é ajudar seus públicos a saber o que a instituição faz, prestar serviço, prestação de serviço. né? Parece que a gente não tem nada com isso. E aí uma das coisas que acontece também é que tu fica muito assim atolado no dia a dia. né? O, o urgente ele se sobrepõe ao importante, a gente não consegue fazer o importante so se sobressair, porque a gente não tem capacidade de argumentação, de discussão, de imposição, de sedução, então a gente acaba ficando atolado em rotina, atolado em coisas assim, que parece que não e rende, não rendem mesmo, né? E o que é importante, fundamental, que é trabalhar com as grandes questões, por exemplo, fazer política de comunicação, criar manuais, capacitar a gente, fazer media training, sabe? É, conscientizar as pessoas sobre a importância de, de, de falar com os empregados, considerar o, é, é, capacitar os, os, os gestores de diferentes níveis e lugares a ser mais aberto com as suas equipes, a se envolver com as suas equipes, achar maneira de informar as pessoas, tanto o público quanto os empregados, sobre o que está acontecendo, o que importa para eles. A gente esquece, que a gente fica tão assim, embaralhado com coisas do dia a dia, que a gente acaba o importante ele ah, não dá tempo de fazer o importante. Eu, tô com, eu preciso entregar urgente todo dia, das 8 às 18, e aí não dá tempo de mexer com o é importante. É o resumo da desculpa que a gente ouve com muita frequência, e o pior é que é assim, é uma desculpa plausível, porque se a gente não consegue se impor, fica difícil mesmo.
0: Bom, agora uma coisa é fato. Para a gente criar repertório suficiente para argumentar, para convencer dentro das nossas organizações sobre o nosso real papel, a gente tem que realmente ter domínio, a gente tem que realmente ter um conhecimento sólido do que a gente faz, né? e para isso a gente tem que se capacitar. Então, como eu disse no início, o Jorge ele é curador do Programa Avançado em Comunicação Pública, que é uma parceria da ABC Pública com a Aberge. Aí eu quero que vocês ouçam o que o Jorge falou sobre esse programa.
1: É, eu, eu acho assim, a, a comunicação, o que me atrai profundamente na comunicação, é o fato de que é, 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 o contexto muda todos os dias, as coisas alteram. Se eu encontrar uma solução de comunicação hoje com um problema e esse problema aparecer de novo amanhã, talvez a solução não possa ser a mesma. Isso, para mim, é profundamente interessante, comunicação. Para você ter uma ideia, eu fiz, eu fiz técnica em contabilidade no, no ensino médio e eu fiz economia. Fui até o terceiro ano de economia, eu abandonei para comunicação. Quando eu descobri comunicação como uma coisa assim, altamente desafiadora, que, em que você em que é obrigado o tempo todo a estar pensando em soluções novas para problemas novos e problemas antigos. Então, você tem que estar o tempo todo repensando as coisas e acha a coisa mais atrativa em comunicação. é, 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 é O fato de que tu tem que o tempo todo você é desafiado em realidades completamente diferentes. Né? Uh, muda tudo, e não é tu não precisa sair do emprego para mudar, as coisas mudam onde tu está, porque muda o diretor muda o presidente, muda o presidente da república muda o, o, o chefe do RH uh, o sindicato faz alguma coisa um cliente quer aparecer um cliente novo, e, isso é muito legal é muito desafiador então o curso de comunicação, quando a gente pensou esse curso para comunicador social, a gente levou em conta esse dinamismo da realidade, e a gente procurou trazer pessoas que tinham uma base teórica é, em geral, elas têm mestrado, doutorado, mas, principalmente, elas estão no dia a dia. né? São pessoas que estão trabalhando com o negócio que elas vão dar aula. Então, era é, é, é uma junção que a gente fez. É, é, é conhecimento acadêmico robusto e, 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 e profunda envolvimento com a prática. Para que a gente possa so oferecer soluções mais adaptável à realidade. Quanto mais preparado tu tá, mais provavelmente vai ter capacidade de influenciar. Eu já tive gente aqui na para Embrapa, para é uma empresa interessante porque ela é altamente desafiadora, aliás, a uma é maravilhosa, né, porque tem dois mil doutores aqui, tem doutor por tudo que é lado, praticamente um quarto da empresa é doutor, né, e é doutor mesmo, com doutorado, né? tem os pós-doutor e tal, mas, né, e aí o nível é muito alto, porque o pessoal diz assim, eu já tive conversa, disse, mas qual é a tua referência bibliográfica para dizer isso? O sujeito diz isso uma reunião, né, então, assim, isso é bom, porque te, te, te dá uma base para estar o tempo todo sendo capaz de argumentar, de convencer, de explicar e de, portanto, fazer. Né? E, e na Embrapa é interessante. Quando eu entrei na Embrapa, eram 9 mil empregados e eram uns 30 comunicadores. Hoje são 7 mil empregados e tem 200 comunicadores. Porque os comunicadores conseguiram conquistar espaços, conseguiram avançar, eles conseguiram convencer uma política de comunicação. Nós temos, acho que, nove ou dez manuais de comunicação. A comunicação tem uma capacidade grande de convencimento. Na... Mas isso é feito à custa de conquista. Ninguém nunca disse assim. Nenhum, nunca, nenhum, nenhum presidente acordou um dia na Embrapa e disse assim, ah, a partir de agora eu vou valorizar esse pessoal de comunicação porque eu vou falar que isso é muito importante. Isso não existe. E aí a comunicação, então, ela, ela, eu acho que ela exige um aperfeiçoamento constante. Por isso, o curso, ele, ele, esse curso, existem outros, claro, mas esse curso tem essa peculiaridade, né? É um curso feito com a Berge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que tem uma vasta experiência em, em, em capacitação, eles têm aí 20 anos, que eles, e eles treinam grandes corporações brasileiras, mas, as 800 maiores empresas do Brasil estão na, são sócios da Berge, as 800. Né? E aí, junto com a comunicação pública, para fazer um curso. Então, assim, o, o, é, é o que eu gosto, né é um desafio pesado. É um desafio assim, de alto nível. É tipo assim, dá conta de fazer esse negócio? Né? E, e, e a gente já fez aí três anos e a, a avaliação sempre... Todas as avaliações foram notas acima de nove em todos os alunos. Eu não teve um aluno que deu menos que nove na avaliação do final do curso. 10 disciplina, 20 encontros. E, e, mas ele é muito... Tanto que a gente usa o conceito de que a aula que é dada no sábado, na segunda-feira o, o aluno tem que já poder trabalhar melhor com ela. Então, é muito voltado à, à, à aplicação. Eu gosto muito desse conceito. Eu acho que a gente tem que fazer literatura, uh, ter literatura reflexiva, crítica, a gente tem que ser crítico com relação ao mundo e tal, mas, assim, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar melhor. Né? A gente tem que saber como fazer o meu trabalho render mais, como fazer o meu trabalho ter mais impacto, como que eu consigo fazer avançar a comunicação na minha organização, como eu, como profissional, consigo ser mais bem-sucedido. Fazendo o quê? é pensar a comunicação para a prática, para resultados. Comunicação de resultados podia ser uma, 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 uma expressão boa.
0: Fica o convite, então, para vocês participarem. Tem mais informações sobre esse curso na página da ABC Pública, abcpublica.org.br barra PACP, que é Programa Avançado em Comunicação Pública. As inscrições estão abertas, as aulas começam em maio de 2023. Gente, chegando aqui, já nos aproximando do finzinho do papo com o Jorge, eu pedi para ele contar um pouco mais sobre a trajetória dele, sobre os bons conselhos que ele já recebeu na carreira dele, afinal, ele é referência em comunicação no Brasil, e como ele mesmo falou, a comunicação na Embrapa também é referência e se estruturou ao longo de todos esses anos, né? passou a ser mais valorizada. Então, eu queria ouvir conselhos dele né, para nós, ouvintes sobreviventes. Vamos lá.
1: A ânsia por fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, arriscar, ela é muito importante. Não significa que tu vai fazer qualquer coisa e que tu vai apostar em qualquer coisa e que o é importante é fazer diferente. Não é isso. O importante é dar resultado mas eu acho que a gente tem que buscar soluções novas, a gente, tá, a gente tem uma vantagem muito grande, que é, nunca na história da humanidade, comunicação foi tão importante, era tão importante que todo mundo faz comunicação hoje, com as mídias sociais, basicamente, qualquer um é capaz de fazer comunicação, o que torna o desafio do comunicador muito maior, porque essencialmente está cheio de gente que faz coisas melhor que a gente em tudo, a parte instrumental. Agora, pensar a comunicação, ela é importante, e aí eu, eu acho assim, que o, o, o tu fala do conselho, né, o desafio que me foi dada, Eu acho que no início, quando eu comecei, eu trabalhei com engenheiros. Eu comecei a trabalhar com engenheiros de fábricas quando eu tinha, quando eu estava já no primeiro semestre de faculdade. E aí, curiosamente, uns anos depois, eu fui trabalhar com extensionista rural já na Embrapa. E a ideia era a mesma. Era tipo assim: por que que tu faz isso? Qual é o resultado desse teu trabalho? Como isso está ajudando o público? Sabe, eram perguntas que foram feitas não exatamente desse jeito, mas com esse conceito, tanto com os engenheiros quanto com o pessoal da extensão rural. Tipo assim, mas por que, que tu faz esse boletim? Ah, porque... Mas isso aqui muda, as pessoas leem isso e elas vão mudar o jeito que elas fazem ou seria melhor fazer outra coisa? Tá? O, quando eu fui trabalhar com engenheiros, eu, tinha, eu aprendi a fazer pro, projeto e falar para eles e tal, e, e assim, eu era surrado quanto à a, a efetividade daquilo que eu estava propondo. Tipo assim, esse negócio vale a pena botar dinheiro nisso, por quê? Tu disse que vai, mas assim, será que vai ajudar a gente aqui? Ou, ou isso fica, sabe? Então, até hoje, eu, eu, eu acho que um dos grandes desafios nosso é. É ter clareza sobre por que que eu faço a comunicação que eu faço, qual uh, o impacto disso. Uh, isso realmente dá algum resultado. O esforço vale a pena, não era melhor estar tá fazendo outra coisa do que isso, sabendo que tu tem a cultura organizacional que muitas vezes exige que se faça certas coisas que ninguém acredita. <risos> mas assim tu tem que, ter que, tu tem que tentar é, é, um, um, tenho que fazer o melhor possível para tu assim não ficar com a sensação no final do ano que tu não fez nada. Que, sabe que tu fez um monte de coisa e que no final das contas aquele monte de coisa gerou um grande nada né? e em comunicação tem muito essa essa que a comunicação tem muito essa capacidade, né? porque ela tem muita visibilidade, gera muita espuma né? É, 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 e, e aí tu fica com a sensação de que tu tá fazendo muita coisa e não tá fazendo nada eu brinco em aula que, eu, que é como jogar confete do alto do prédio tu joga confete do alto do prédio né? tu jogou confete, ele foi agora, e aí? Então, eu, eu acho que, que é descobrir por que, que a gente faz as coisas, qual o problema essencial de onde a gente trabalha, qual a prioridade, se a gente resolve mesmo um problema ou se a gente está fazendo uma coisa que é só para cumprir carnê, né é só, pra, é só pra, 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 porque tem que ser feito e porque há uma expectativa disso. Eu acho que a gente tem que brigar para eliminar as coisas que não funcionam e, e brigar para viabilizar as coisas que, que importam. É, e, e aí eu gosto muito, para mim foi um achado, quando eu descobri Pareto, né? eu li sobre Pareto nos anos 90, e, e eu fiquei impressionado com a ideia, né? É, aí eu até comprei livro para entender Pareto, para saber bem, eu uso em eu usei nesse livro aí, Pareto, a ideia de que 20% das coisas são, é, é, são, é, im, causam 80% do impacto efetivo. Ou seja, as, são as, são, é, tu, entre as coisas que a gente faz ou pode fazer, tem um grupo que são particularmente impactantes, elas são essenciais. Né? E tem um monte de coisa que não tem importância nenhuma, que se tudo fizer, não vai acontecer nada, ou vai acontecer muito pouco. E aí eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que impacta. Se não impacta, não me interessa. Os 80% não me interessam, me interessam os 20% capazes de impactar, ou que causa o maior impacto. Eu acho que Pareto ele ele, ele ele esclarece essa ideia de que poucas coisas são são responsáveis pela maior parte do impacto. A questão toda é tu investir nessa nessa nessas poucas coisas em comunicação. Claro que tem outros fatores e tal, mas eu acho que a essência é é, é essa. É, é a gente descobrir o que que é significativo, o que que altera a realidade, o que que o que que constrói, o que que movimenta, o que que informa, o que que mobiliza e o que cria diálogo e investir nisso.
0: Para quem não conhece ou não se lembra, é só digitar princípio de Pareto ou regra dos 80-20 no Google. Vocês vão encontrar mais informações sobre isso que o Jorge comentou. Pessoal, vamos para aquele resuminho básico o resumão básico <risos> com dicas extras que eu sempre faço no final de cada episódio? Vamos lá. Nem sempre nós, comunicadores, conseguimos tempo de pensar e principalmente de realizar ações que vão realmente impactar a sociedade. Dedicamos tempo demais para atender demandas, fazer textos, campanhas, que às vezes são puro verniz, né? vamos combinar, e aí no final do ano a gente está exausto e o pior, com a sensação de que a gente não fez nada. Pode ser difícil sair dessa realidade quando a gente está inserido em culturas organizacionais onde não tem espaço para propor, né? onde a gente só obedece. Mas, pessoal, ao invés da gente ficar reclamando disso, vamos encarar isso como um diagnóstico, como um cenário. E o que a gente faz para modificar uma situação que incomoda? A gente traça um plano, né? Então, parte desse plano é saber convencer, seduzir, como o Jorge falou, os outros integrantes da organização, para que eles passem a nos ver como uma autoridade em comunicação. Tem um livro que o Jorge me indicou uma vez, não foi nessa entrevista, foi numa outra ocasião. O livro se chama Relações Públicas e Micropolítica, do autor Roberto Porto Simões. Eu, quando eu li, me caiu a ficha que o nosso trabalho realmente, quer a gente queira, quer não, ele está ligado às relações de poder dentro das organizações. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, apesar de não ser fácil a meta maior deve ser fazer com que passem a nos ver como líderes em comunicação, num sentido mais amplo. Não só como especialistas em release, em notícia e tal. Um outro ponto importante dentro desse plano é a gente saber identificar que tarefas são realmente importantes né? e diferenciar essas tarefas do que é urgente. Então, qual o problema central da sua organização hoje? Isso é o importante. O que é urgente, as urgências ali do dia a dia, que a gente chama carinhosamente de pastel, né? procura empoderar o estagiário, deixa isso com ele, faz esse teste. Ainda pegando carona aqui na ideia do pastel, uma outra dica que eu queria deixar, que tem muito a ver com o que o Jorge falou, é o seguinte, a gente precisa fazer uma espécie de reeducação alimentar com os nossos públicos, né, porque pastel é gostoso, gente, sai rapidinho, quentinho, as pessoas em geral ficam satisfeitas, mas quanto mais a gente fizer, mais a fila da pastelaria vai crescer, e no final isso pode até alimentar, mas não vai deixar o corpo da organização mais saudável, então quando alguém te pedir um pastel para um pouquinho para pensar ali nesse pastel, oferece um outro prato para essa pessoa, claro que você dá ali as informações nutricionais, né? você explica o motivo, o que, que eu quero dizer com isso gente, tem pastel que não é só urgente, tem pastel que é importante também, e a gente também precisa saber identificar isso, então se for importante, tenta transformar numa refeição mais elaborada, ali numa ação de maior impacto, que é o tema aqui do nosso episódio hoje. né? O seu cliente ele precisa entender isso, mas ele não vai entender isso sozinho. Então, você precisa convencer, seduzir ele nesse sentido. Uma outra dica para quem tem muita freguesia aí na pastelaria fritos seus pastéis, mas elege uma ação por ano que vai ser de maior impacto. Então, procure identificar o maior problema que você pode ajudar a resolver e também o desafio que mais te entusiasma, né? Afinal de contas, a gente estar entusiasmado com a ação que a gente vai é, pegar, assim, pelo chifre, digamos assim, é muito importante. Se você conseguir planejar e executar com sucesso uma ação, eu tenho certeza que isso vai te dar combustível para fazer outras ações e também que isso vai atrair os olhares das pessoas da sua organização para o potencial que a comunicação que você faz tem. Então, uma ação por ano, gente, né? a gente consegue. Eu quero saber qual é a sua, depois você me conta, por favor, para a gente trazer aqui como um podcast de sobrevivência. Bom, pessoal, o Jorge também falou que a gente tem que procurar olhar para os nossos vícios, né? E alguns desses vícios são atuar só a partir de demandas, fazer só o que a gente sabe fazer, se limitar a informar. Ele também costuma dizer que nós, comunicadores, às vezes caímos numa armadilha, que é trabalhar para nós mesmos. Ou seja, a gente gera produto e conteúdo apenas para justificar a nossa existência. E na prática, muitas vezes, esses produtos não estão produzindo impacto efetivo. Então, convido vocês também a não colocar só a culpa nos clientes da pastelaria, não. Vamos olhar criticamente também para o que a gente está fazendo e pensar, essas ações, esses produtos, esses veículos que a gente mantém, eles estão realmente contribuindo para a transformação social? De vez em quando, a gente precisa olhar um pouquinho para frente e pensar realmente no legado que a gente quer deixar ou que a gente está deixando. Então, mais uma vez, perguntem-se que herança vocês querem deixar para o serviço público. Profundo demais, né, pessoal? Bom, mas eu fico por aqui hoje porque eu já falei demais, torcendo muito de verdade para que eu e o Jorge tenhamos te inspirado um pouquinho a fazer uma comunicação com cada vez mais sentido e com cada vez mais impacto. Muito obrigada, pessoal, a todos e todas que me ouviram até aqui. Agradeço demais ao Jorge Duarte, que sempre me atende tão prontamente e tão gentilmente. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.